0: 哎、欸，我最近认识一个朋友开兰博基尼、欸，哦、oh, ，是吗？我最近认识一个朋友会算命、欸
1: ，哎，哎，说是我吗？就是你，<笑><笑>我有一个朋友会算命
0: 。嗨，大家好，我是多多。Hello，
1: 大家好，我是芝芝。嗨，大家好，我是少年。今天是最开心的一集啊，因为财神刀啊。
0: 因为你要讲大老板的故事吗？财讲财
1: 神爷的故事了,了、嗯。对，首先大家应该听了这么久，我们一直在重复讲财神爷，这一集总算正式的进入财神爷的介绍了。嗯，在这个二零二四年呢，基本上来说，就是因为紫微斗数来看五曲星化科，嗯，意味着财神爷显灵啦。那这个财神爷到底是什么呢？通常我一讲完，很多人就问我说：“老师，他这个烘炉地算吗？指南宫算吗？这个金鸡算吗？”我说：“不是。”为什么那是土地公庙啊
0: ？那洪炉帝他有一个财神庙，嗯，哎
1: 、欸，不是，基本上财神庙那个东西核心还是要找五路财神的那个赵公明，哦，所以呢，你一样就是你不管去任何庙、哦，它的这个神明里面一定要有赵公明，嗯，关键是这样，嗯，好，那当然你去它主拜不是，就像你刚刚讲洪炉帝主事不是财神赵公明，它是配祀，要不能算配祀，他就在下面的殿嘛。它不是主要是土地公，嗯、所以不一样、嗯。所以虽然你去一些妈祖庙，可能也会遇到赵公明，也有财神爷，也有的。所以基本上都可以。但是呢，呃、建议大家还是可以去走一趟以财神爷为主体的，就像北港五德宫这样，或是在台北是松山北熊五德宫、嗯，或是有的是金山财神庙，它就会是以财神爷为主体的庙，就是赵公明为主体的，好去拜。嗯、那这边要讲一下这个赵公明的故事。好，首先呢。通常呢，大家在这个今年的时候，我们发生了很多事嘛。就例如说，芝芝就先开启了我这个被财神爷呼叫的故事，然后我就去了嘛。<笑>去了之后，这个呃就开始一连串的财神爷的宣传。嗯，那前一阵子又被这个财神爷连续两天请吃饭。嗯，那请吃饭的事情就是，反正财神爷说我不能走、嗯，然后我就留下来就吃了一碗汤，又吃一碗饭。嗯，所以就是各种被财神爷这个呼叫。嗯，哦，其中最玄的要跟大家分享的故事啊，哎，这个不知道有没有讲，就是。我去财神庙的时候，师姐就跟我讲说，前几天这个财神爷降价，说会有电视台的人来，类似电视台宣传的，要跟他讲，叫他宣传、啊、那肯定是我了<笑><笑>。他就他说<笑>师姐说应该是你啦，<笑>然后跟我讲完了之后呢
0: ，<笑>当天晚上师姐怎么知道他怎么知道你是因为你去拜拜，你就像个普通人啊
1: 。毕竟我属于迷信界的一把交易。对，<笑>他看了我的脸，就<笑>认出来了。哦，他认出来<笑>是吗,是嗎、啊？你是那个简少年。<笑><笑>财神爷有交代<笑>，大概是这样。那总而言之，这个时候呢，哎<笑>、欸，这个新闻哇哇哇的制作人忽然就敲我了，嗯，他说少年蓝天有一个通告可以来吗？我说可以。结果那个通告就是去分享财神爷
0: ，哦，叫我去介绍财神爷，哇，所以我就去
1: 财神爷、嗯，我就去节目上分享完了，完成了这个任务了，功德圆满<笑>、嗯。然后就请你吃饭了。<笑>呃，请我吃饭是之前的，哦，之前哦，先请你吃饭，呃、对,对对，这这是之前的。反正总而言之，就搞定这个事情之后，然后呢？我就开始了这个呃，跟财神爷这个互动的渊源。我现在就是每个月大概会找一点时间就去财神庙拜拜。嗯，然后在这个财神爷宣传的过程中呢，我们就越来越理解财神爷的故事。现在就来跟大家分享一下。首先呢，就是财神爷到底需要什么？对吧？以前大家说拜拜要准备很多不一样的东西之类的。嗯，可是呢，财神爷，你看财神爷最特别是，财、嗯、神爷是一个不缺钱的神明。对吧？嗯、你你跟其他神明不要你说哦，你这个保佑我，我赚的钱来回馈，捐钱给你，对不对？或是这个呃，来捐钱来赞助？那你跟财神爷讲捐钱，不是很荒谬吗？财神爷就最不缺钱了吗？嗯，对不对？钱最，你像我说哈，你说我保佑你，所以你要捐钱给我啊？就跟说
0: 郭台铭讲说，说我赚的钱我给你
1: ，对啊，你在说什么呢？<笑>我就最不缺钱了。对，那财神爷到底保佑谁呢？好，这要从财神爷最早最早的故事开始。首先呢，我们的赵公明呢，在明清以前并不是财神爷，嗯，但是有赵公明这个神哦，嗯，那赵公明以前到底是什么神呢？是瘟神，嗯，所以最早的时候，你看一些古代典籍，像什么《收神记》里面就会讲到，赵公明呢是瘟神的其中一个啊、呃、重要的角色，总共瘟神大概五到六个，通常不同的典籍记载不一样。那瘟神但是干嘛的呢？一听就知道嘛，就是给你生病啊，对不对？好气呀，就这样子。那东方呢，这个是。以前让这个财神也，因为我们讲索命，以前瘟神呢就具有索命的效果。我们沒有你看西方不有死神嘛，会走过来说你要走，对不对？嗯、那这个但东方有很多是什么牛头马面或什么阴司的人，但其实瘟神也扮了这个角色，就是要带走你的命。嗯，那在古籍介绍的时候呢，就讲说瘟神就是赵公明是有几次放过这个他要带走的人的。那那几次分别是什么样的事件呢？分别就是他到了这个地方之后，因为要带走这个人。让他去做他的什么？这个温兵温将，要让他带走他，变成他的部属，啊，索他的命、嗯。就后来发现这个年轻人不得了，非常之孝顺啊，所以他就觉得哦、啊，这个年轻人、嗯、大有可为。所以呢，他不止呢不带走他，还把他的病治好了。最后呢，还给了他一大堆符咒，说这些东西就是会保佑你，让你这个平安，并且很顺利，变得做得非常非常好。所以这个人后来怎么样？就发财了，哎，这个升官发财就非常旺。所以呢，我们在北港五德公的时候，一样会看到这个赵圣父母殿。其实讲的就是这个赵公明，他是很重视孝顺的。所以呢，基本上财神爷他并不缺你的钱，但他欣赏孝顺的人。所以呢，我们刚大家拜财神爷，就是要的拜法是什么
0: ？带、嗯、父母去
1: 。呃，带父母去是一个方法，但我们其实现在有更科学的方案啦，是怎么样呢？就把你的爸妈，帮到进你的祈祷里面
0: 啊。
1: 例如说，我今年希望加薪二十趴。啊嗯其中十趴给我妈，嗯，对不对？或者今年我做生意，希望我营业额重新高，<笑>多赚两百万、二十万，全部给我爸妈、哎，全部给爸妈，这个不太可能，<笑><笑>公司股东会有意见啊。一般来说是百分之二三十，对不对？给我爸妈，嗯，对不对？然后再来是，有的人说，老师，那这个如果我是做投资的呢？一样嘛，买股票，我今年想要多赚多少的这个被动收入，对不对？一样百分之五十给爸妈。好，所以就是把父母亲帮斗进你的方案里嗯嗯嗯。那第二个节点呢，在帮斗之前，你不能说你这个感觉就是要财神爷先给你,你才给，对不对？我们要先付出一点啊。什么意思呢？你就可以先用爸妈的名字捐一点钱，对不对？展示你是真孝子，会干好事
0: 。捐钱给庙吗
1: ？对，捐给财神爷嘛、嗯，跟财神爷说，可不可以保佑我爸妈？但财神爷不是不缺钱吗钱？但你有诚意，你是为爸妈捐啊，嗯，对不对？那财神爷觉得很好，嗯、你愿意为爸妈花钱。对不对？那我帮爸妈点个财神灯呢？呃，也可以，也算也可以，反正你就帮爸妈跟财神爷祈求嘛。啊，这是展现你的孝道嘛。嗯，对不对？他就觉得赞赞好，然后就愿意给你机会，给你支持。嗯，那另外一个点呢，是因为财神爷本身，我们刚刚讲过这个、故事呢，它在往下的时候，它是随着朝代的变化，直到明清的时候，有一个很有名的故事叫《封神榜》。封神榜里面呢，就是这个姜子牙封、嗯、神之后呢。他变成了这个呃，金融如意玄坛元帅嘛，就玄坛真君、嗯嗯，所以他就有了这个财神爷的角色。就是在明清以后的这个历史沿格，就变成他带着这个他是五路财神嘛，是中路嘛，还有东南西北这个路财神，然后一起去要钱，就是各种帮你赚钱。有人会说，老师有没有八路财神？那八路财神是因为除了东南西北，还有另外四个方位啊。嗯、我觉得四方来财不够，我要八方来财，就叫八路财神。<笑>但其中的老大都一样啦。<笑>老大就是这个赵公明，其中其实有一个有一路财神叫力士仙官，以前大家有成语不叫大发力士嘛，对不对？就要赚生意赚很多钱嘛，叫大发力士，其实就是一样、嗯、那个力士的意思，好，反正总而言之呢，财神爷呢这个状态呢，基本上就是在从明清开始之后，他就有了这个财神的功能。好，那但是他的瘟神的功能并没有，呃，这个法力的和掌管的部分并没有消失。所以呢，基本上如果你的家人呢久病未愈，就生病不会好，一样拜财神爷是可以治疗你的疾病的，还是很有帮助的、嗯嗯。尤其是近年这个传染病很多，就是古代讲的瘟疫嘛，嗯、对不对？所以去拜这个财神爷本身也是有这个效果的，可以保护你不受传染以及支气管炎的干扰。又讲到还在支气管炎。<笑><笑>哦，所以呢，哎，基本上拜财神爷还是有这个健康的意义的存在了，也是非常之不错的嗯。嗯，我们再往下来看的时候，拜财神爷之后，第一个要做的事情到底是什么？因为大家过年都会拜财神爷嘛，因为我们讲过年是要迎财神，对不对？第一件事其实要先点灯。为什么要先点灯？这个故事精彩啦，是大家好像很少看到所谓的财神夫人，对不对
0: ？那你说点灯是点在庙里点，在
1: 财神庙点个光明灯，明灯或者点什么灯都可以。嗯，那。为什么要这样做？这跟刚刚帮父母捐钱也是一样的。大家是不是很少听到财神奶奶？对啊，只有财神爷对不对？
0: 财神奶奶没听过，很显著。财神
1: 爷应该是单身的
0: ，<笑>没有财神婆，
1: <笑>很少听到，对不对、嗯？为什么？好，源自于古代的一个故事。嗯、其实当年财神爷是有财神夫人的。
0: 嗯，好啊，有我听说这个故事。对
1: ，这故事的起点他是把
0: 他修了
1: 。没错，嗯，这个故事的起点呢是这个有一个乞丐、嗯，这个乞丐身上有点钱，来，但是呢他又想要更多钱，很贪婪。然后不愿意点灯进财神庙，他就一直求，一直求财神爷。然后一直求之后，财神爷就觉得你这个人没诚意，你进来身上有钱对不对？你你点个灯嘛，或你捐个钱，我得看到你的诚意。你没诚意就是冰柜里给我求。平常你这个人德性也不怎么样，对吧？你如果德性好，通常一般你干得很好，干嘛的也也不会到这步田地。你肯定是这个、他判断一下这个人德性不佳。接着呢，他就一直求，他就觉得我不要给你，不要理你，还是走了。就财神夫人呢，这个内心比较柔软，他看他一直求，就觉得啊，他都求这么久，了，就给他一个吧。然后就把他们的定情信物，就是财神爷跟财神夫人对的定情信物，丢给那个乞丐。那乞丐一拿到就说哇，财神爷官很灵验呐，感谢财神爷，感谢财神爷就走了。后来呢，财神爷发现就很生气啊，说这个人没诚意，你怎么能帮他呢？对不对？还拿我给你的定情信物？没错，对不对？我咱们这多么珍贵？<笑>对啊，当初买包很辛苦。<笑>我猜
0: 了<笑>，<笑>这个五克拉、欸，<笑>有可
1: 能<笑>。然后呢，哎、欸，就就这個给他，然后反正总之就,就把他修了，就觉得这个女的不行，嗯、就这样、嗯。所以呢，这个故事里面呢，关键还是来告诉我们，你你要财神爷保佑你，你得先展现你的诚意。嗯，这个钱不是多寡的问题，但你得最少先点个灯，对不对？嗯、点灯现在也几百块，不贵。对，所以得先点个灯，好，然后在唱香的时候跟财神爷禀报，哎、欸，你今年就是，哎、欸，你有点这个灯，希望财神爷保佑。所以拜拜第一阶段关键就是怎么先点灯，其他神明不一定，但财神爷一定是关键的、嗯。先点灯，财神爷才会对你这个哎、哦欸、觉得你有诚意，所以关键还是展现诚意、哦，展现诚意先点灯，没错。然后先帮父母捐钱，我们刚刚也讲了嘛，对不对？就是父母亲，你先帮他们祈福，希望财神爷哎、欸、能帮助他们。然后还记得我们不断的宣扬，你爸爸的爸爸是你的桃花救星吗？没错。对吧？那在今年的时候呢？呃，更是这样了、啊。其实你想嘛，你今天用你爸爸爸的名字捐钱给财神爷，肯定本身怎么样，也是属于这个，哎，也是属于就是孝顺的一部分嘛，对吧？虽然说他已经过世了，对吧？你的阿公或是你的阿祖，所以呢，你可以用爸爸的爸爸的名字，哎，去捐钱。但是有的人就会说，老师，那阿公可以，那阿妈呢？好，这边要揭晓一下阿妈了，并今年阿妈很重要。<笑>阿妈呢，帮阿妈捐钱，其实是旺你自己的财运
0: ，真的、啊？
1: 对，但对你的桃花运没有帮助，但是会旺你的财运。
0: 男喜情长不可兼的。阿妈捐钱给庙
1: ，没捐钱给财神爷哦，给财神爷。简单来说，你阿妈发财，
0: 嗯
1: ，你就发财，嗯嗯，它它是对应的，嗯，大概是这个逻辑。所以呢，这个部分是，你可以，如果今天你跟阿妈很好，嗯，你希望帮你阿妈捐这个钱，哎，你就可以用你阿妈的名字捐钱给财神爷。那通常是对你自己的财运有一些帮助啦、嗯，主要是这样
0: 。阿妈过世也也有也，也一样也可以，可以，可以，可以
1: 。那一般来说，其实是呃正式一点的流程。一般过世的人，这种阳庙一般的拜法会是说，我捐钱给神明，我的功德再回向给我的阿公、我的阿妈。嗯，因为有的庙的捐钱是不是邮箱型的，他、嗯、是得去那边登记的。嗯，那啊一般来说，嗯、他们有的庙是不让你登记死人名字的、嗯，只能登记活人的名字。嗯，对他们觉得这样对神明不敬。嗯，所以那你也可以用活人的名字，你就是登记完了之后，你到神明前面说：“我希望把我捐给财神爷的这个钱的这个功德回向给我的阿公或是我的阿妈。”对，那保拨一之后就可以知道成立或不成立
0: 。哦，所以就去财神爷面前禀报一下，然后再保拨。嗯 OK 不 OK？ 问一下，
1: 没错，就其实你财神庙的特色是这样，就是你干了什么事都得禀报。嗯，比如说你今天补财库，你写了一个书文，你拜拜之后你要禀报说财神爷，我今天来这里补财库了，然后我点了灯了，哦，我点灯了。而且一般来说比较有趣的是哦，财神庙的这个流程跟一般的流程不太一样，你得看神明给不给你机会，就财神爷给不给你机会。就是说，你虽然点了灯，但财神庙有的是你要补财库。今天你补完了之后，你一般补一份一定是 OK 的啦。可是你有时候可以问财神爷说：“我的财库差几份？”那财神爺会跟你讲要补、哦，可能而且一般是阳数，就是一、三、五、七、九，所以是补一份、补三份、补五份、补七份，到底是要补几份、嗯？然后让问财神爷，财神爺会告诉你，就是你要达成你的某种心愿，或是你今年工作要顺利，或是你要平安，你差几份财库金。你就得补不会问，嗯
0: ，
1: 大概是这样。那问法就是，那补一份吗？他就告诉你 OK，Yes、okay, or No。补三份吗 ？Yes or No。补五份吗？就这样，然后你就一直丢，一直丢，嗯，大概逻辑是这样，嗯，对对对。那这个就是啊、呃，有的人会知道老师到底是丢一个不会还是三个不会？那就看你那个庙的规矩，你可以问当地的那个庙公或庙方的服务人员，都会跟你讲这件事情。然后呢，一般财神庙还有各种的法会跟礼斗，其实一般来说。有的都会先问财神爷，说我今年要顺利，我可以买这个法会吗，或买这个斗吗？好，所以是不是很不一样？一般来说，我们其他庙宇肯定参加法会就报名了，但财神庙不一样，就你要问财神爷说这个事情我可以参与吗？或是说我参与了可以达到我的紧要的方向吗？这最不一样，因为一般庙宇你可能求钱，求的是平安，求的是工作顺利，可是财这个东西哦，没有人嫌多的，对吧？大家都希望大发财嘛。所以你就去问财神爷，他是一个往上加的过程、嗯，然后你就去问他，然后财神爷就会给你一个吩咐，然后给你一个回答。对，那只是说基本来说，我们还是回到最一开始，你得先点一个灯，这最基本展现你的诚意，然后再让财神爷就是来看怎么样子去帮助你跟协助你。而其中呢，也要跟大家讲一个关键是，是财神爷要只保佑那种童叟无欺的、哦，就基本上你今天做黑心生意啊、嗯，骗人家钱，财神爷是不会保佑你的。所以财神爷其实不是保佑你本身，你忽然间不劳而获，并不是财神爷的这个保佑是属于这种你公平交易。就今天你有付出，他让你得到对等的收获，嗯，不会让你空手而回，
0: 嗯，而不
1: 是说你今天做了一点、嗯、或者哦中彩票了哇，财神爷不是这样的。对，这在古籍上都是有记载的。就财神爷是保佑你，就做生意有劳有获，有劳有获，公平顺利，你卖的东西够好。嗯我让你卖的下下脚，嗯，你卖的东西烂，很抱歉、嗯，对，你就得到对应的钱、嗯。但今天你愿意做，我就给你更多更多。所以，如果你的东西真的棒，你这个人真的很认真、很奋斗，财神爷就会把这个该给的都给你。嗯，是这样。很多人就往下问，老师，财神爷跟土地公这个求财有什么不一样？土地背背呢，比较是根据你的福德、根据你的状态去量你该拿的。就例如说，你今天干了很多好事，你是个好家伙，对不对？他觉得好，那你是个好家伙，小想发财，我就把你的这个福报，哎，就是让你变钱，很棒，赞。对，但你不一定要做生意，你也不一定跟你什么啊，这个有劳不一定有关。他基本上就是量你的福德，把福德兑现给你。所以土地卑杯呢，一般来说是帮助你生意兴隆，但这个生意兴隆，它其实不是在我们讲有劳有获的公益平交易，不太是这样。它更多不是在表交易，保佑你交易这件事，它是在保佑你，让你的福德可以兑现。就你是个好家伙，所以大家会更愿意跟你交往，更愿意跟你做很多事。嗯，大概是这样。所以他的角度不一样，虽然最后结局都是发财，但是角度不一样。都拜就对了。对，都拜就对。然后再来是、嗯、一般来说，土地公寓比较像是家里面附近的一种社区省啊，就是会保佑你很多找房子啊，或者什么等等。对对对对，但财神爷就真的是管钱的，嗯，对，管各种交易的。对，大概是这样子、嗯。所以这个是我们在2024年里面讲。拜这个啊财、呃、神爷重要的一个环节，就是在讲说我们怎么样让财神爷会保佑我们。好，那接下来讲到风水部分了、啊嗯。既然我们已经讲到了二零二四年财神爷会保佑我们，对吧？那通常有的同学说，老师我人在海外，我不知道怎么办，对吧？我找不到赵公明庙怎么办
0: ？就要去 China Town 啊。
1: <笑>」c h i n a Town 不知道有没有赵公明这个。我我不确定，可能有关公啦<笑>。对，可能有关公。那关公也是五财神，但关公不是五曲星，所以不太一样。嗯，嗯但是呢，跟大家讲是，你可以抄财神爷的《金融如意真经》。我们前面之前有讲过嘛？对对，在那个丹地来的那一集，我们是有附这个经文给大家，大家可以用抄的方式抄完。记得抄完之后呢，找到你家的财位。好，今天到家家要怎么找啦？这个财位的逻辑哦，其实用明财位的逻辑就可以做得很好了。什么是民才会的逻辑？民才会的逻辑呢？就是你们家呃，传统古代的时候是四合院嘛，就大门，所以很大。但现在的话呢，一般来说公寓都是小门，嗯，它不是大门，嗯，所以呢，公寓里面就是你家的那个客厅的落地窗的正对面，你去找正对面里面灰尘最多的地方，一般是这个角落，对吧
0: ？落地窗正对面，
1: 对。所以正对面一面有是墙嘛？对啊，那个墙里面一定有一。可是我
0: 家是有两面落地窗哎、欸，是一个 L 型哎、欸，怎么办
1: ？那你就去找你们家灰尘最多的地方，客厅灰尘最多的地方
0: 。满地都灰尘哎、欸，你家你也太脏了。嗯、当被席物大扫。<笑>对呀
1: 、啊，你这个要捡草。<笑>你要不
0: 要买个扫地机器人、啊？它
1: <笑>一定有个角落最脏的啦，接蜘蛛网好不好？你不会满地蜘蛛网吧？你蜘蛛精哦、喔。啊，结蜘蛛
0: 网 ，OK。
1: 一定那个角落啊， okay, 一定会有一个角落。那个角落往往都
0: 是也是沙发的角落啊，转角区啊。对
1: ，把那地方擦干净，然后接着把你的抄完的经文，啊啊你放个,放个小桌子或者是小柜子，嗯、把经文放在上面，
0: 嗯。
1: 因为什么？那就是你的名财位，那是你的财位。它的逻辑呢，其实讲的是气最浓的地方，然后你把它变成财气，你全家的气就变财气，对吧？灰尘最多，其实就是因为它是气最积的角落嘛，所以灰尘最后都停留在那嘛。嗯对对吧？所以你就在那边放满你抄的财神经，嗯，就白了
0: 。那如果我是住那种，例套房，我就是找我这个套房里面灰尘最多的地方
1: 。没错，没错、嗯。但你不要自己扫把扫一扫，把扫到哪里？是天然的哦，<笑>天然的
0: 。那我要一天然,天然一个礼拜，就是都先不要打扫，然后看一下哪个地方灰尘最多。
1: 这这大概率来说，绝大部分人现在就可以看到了，现在就可以看。你不用一个礼拜，有些人家里很干净、啊，你家里你再干净也有一个角落吧，肯定有啦。而且你很常打扫的，一定知道哪里最脏，嗯，对啊。然后你就去那边把加一个小柜子，一个边柜或者一个小的小的桌子都可以。然后就把财神金全部丢在上面，你那个地方就都是财气嘛。你每天早上就拿起来念一遍，嗯，你就拿起来念一遍。如果有空的话，如果没有空念一遍，你就拿起来重新整理一下那个发财金，再放回去，就是那一个金，那就是你的财位，嗯。所以不用什么烧掉，不用化掉，这是财神的金呢、欸。什么烧掉跟化掉，你不需要，你这边就发财了。
0: 就放在那里，
1: 对，你就自体开光你，你那如果我
0: 去北港武德宫去求的那个财宝箱，也是放在那，
1: 那就第二个怕了。Oh. 第二个怕就是给这个相对懒散的朋友们，
0: 嗯<笑>、oh.
1: ，就是你过年的时候呢，迎完财神，你求完那个发财金，对，就一样就是放在那个角落，
0: 嗯，对
1: ，所有的招财的财宝箱跟发财的发财金都放在那
0: ，可以放在房间吗？一定要放客厅
1: 吗？你也可以放在房间，那就是只有你房间有财气啊，嗯，你出房间都没有财气了啊。Uh. 但一般你干活都在客厅
0: 哦。Oh. 那有些人他干活，那那他例如说他是家里是有一个工作室，他就放应该是要放工作室
1: ，应该也要对对对，嗯，所以你两边可能都要做，你其实你几个房间都可以做了以，因为你基本上抄起来，我们讲过一百零八遍抵两万，他超多的，<笑><笑>超多张一大叠，一
0: 百零八遍抄一百零八遍
1: 抵两万块台币啊，很多年讲过啦，就是如果你不想烧
0: ，对，就你
1: 要烧给阿公一，你要烧六万块台币啊，对，一百零八遍抵两万台币啊，嗯、所以你一年要抄三百多遍。哇、wow. ，那各放一百多张、wow. ，OK 的。嗯，对，那这个是那时候讲烧的方法。那如果你想要抄，今年的话，因为很灵很灵嘛、嗯，所以你可以往这个方向前进。嗯，对。然后如果你有求到发财金，那一般来说我们讲你会有一个呃发财金，今年就放在身上是一个嘛。然后另外会有一个铜盆，嗯，这个铜盆就是你把钱丢进去的时候，还会亮亮亮亮。然后这个铜盆就是，如果亮的时候，这边你会发财。嗯，嗯所以一样就是，你求那个发财金，如果是有铜板的，它是可以丢的。嗯、你就放一个，就我们刚刚讲那个角落、嗯，你就放一个铜的盆子，因为五曲线属金、嗯，就金属的盆子。嗯，然后接着你就把钱每天丢进去，嗯、这样子，你每天的财运就会被吹起来
0: 。哦，嗯、那你今年出了那个铜葫芦？
1: 铜葫芦本身，你把钱应该投不进去，啊、因为口太小
0: 。那你怎么不做一个口大一点的？
1: 但我今年没有出催财的东西啊。哦，铜葫芦为了平安。哦，那是为什么？因为催财这件事，回顾上次我的毛毛虫事件，大家应该听过。嗯。我全身被毛虫咬成狗了，所以我们今年就不出催财了。<笑><笑>我们接下来也都只出铜葫芦，就只出化煞的，希望大家平安就好。嗯。而且最悬的是，那些葫芦都在过年的时候就被各种东西摔破了。
0: 你说红
1: 色的吗？红色,的红色
0: 的对错对
1: ，超多人留言，就是什么它红狐忽然从上面掉下来， oh, 忽然自己裂掉了，或、oh, 者、oh, yeah. 被猫咪剥下来了，就靠一过年就啪就爆了
0: 。天哪！我现在全身起鸡皮疙瘩哎。没
1: 错，所以代表就是你的这个福报去年用完了，今年不够啦，所以就咔，哦
0: 、oh, <笑>，猫咪就把它干
1: 死了。所以我就不出红色的了，不催财了。嗯，对对，就希望大家平安就好。对、啊，平安最重要。那怎么发财？嗯抄金好不好？抄金，然后拿发财金，放在对应的角落、嗯嗯，好不好？这就是一个关键的方法，嗯，就可以把你的财发起来了。杰西大叔有问题？对，解西大叔有问题。
0: 铜葫芦要怎么放
1: ？铜葫芦，如果你有买我铜葫芦的朋友，我们每年都有给你网址啊，你就是上那个网站，我们会告诉你。然后今年还是超级加强版，就是我已经告诉你，其他方位不放葫芦也可以放什么。然后也能催财，大概这样，但反正不是我出的葫芦就是这样。<笑>对，你可以放其他东西，有一些替代品，大概是这样。那、嗯、总而言之，我我们再往下讲这个财神爷这个环节。好，我们要知道财神爷这个东西，我们讲风水的部分是你在明财位做出的这个布置，对不对？嗯、记得记得这个东西一定要跟你爸妈也要帮助在一起，所以你最好。有超的部分，放一部分给你爸妈。那我放客厅就好了嘛，大家都会在。可、呃、不可以没有跟爸妈住啊，对不对？哦哦也,是也是。对对，你可以帮爸妈家去做这个催彩，对，对放这个东西，然后跟爸妈讲、嗯。因为我们讲这个位置很容易有很多灰尘，嗯、对吧、嗯？所以记得要保持干净，你不要说我这边边放着灰尘越多越发，不是、啊
0: ？我刚也以为灰尘越多是,不是越发，没
1: 有，是灰尘是气多会发，但是、嗯。你不要让它积灰尘，所以你还是要保存的地方很整洁、很干净。嗯，然后建清空哦，你不要什么，我下面放个柜子，我还放一些杂物，不要这样。你这样赚你的财就来乱七八糟的钱哦。你想要气要存清，钱要存清，就是这样子做是最重要的。了解。然后我们要讲客厅、房间，然后关系到你自己的地方都是可以放。嗯。然后我们也有讲2024年有情人终成眷属，对。所以如果你要改成桃花气、嗯、在你房间也是可以的。就在我们刚刚讲那个灰尘最多的地方，不要放发财的东西，改放月老求来的红线，然后还有各种就是开桃花的东西，还有包含说你去买一朵鲜花要开的，在那个地方时间到打开来，你就会有桃花机会
0: 。要要鲜花哦，花要鲜花、哦、要想花，
1: 它不能死掉哦。嗯、对你不要给我买个多肉，多肉永永生花也不行、啊，多肉就是没开，很干。嗯<笑>但很肥啊
0: ，很 juicy 呃、
1: 欸，那代表你很肥，没有,沒有花，<笑>有点难过。<笑>对，恐怕还不好减肥，就不能这样。恐<笑>怕不,不對對對就不要这样子做好吗？多肉可以自己买来欣赏，但不要放在这个招桃花的位置。嗯，好不好？所以就这个位置要放这些东西。
0: 那什么花比较好
1: ？一般来说就是没有刺的玫瑰啊
0: ，没有刺的玫瑰
1: 。对啊。带刺就会刺到人不好，嗯嗯、就没有刺的玫瑰颜色鲜艳的嘛
0: ？那你是还是自己把刺剪掉还是怎样？玫瑰都有刺啊
1: ，对，有一次剪掉的啊。哦，对对，或是说你能找到什么改良品种的？我是不知道啊，对、嗯、我跟植物那种绣球花一大球呢。绣球花招桃花吗
0: ？我不知道啊，对所以我，我问你
1: 啊，我不知道就要去想那个花语，花语里面是比较属于招桃花的啦。哦，对对，有蛮多东西的。哦 ，OK， 对，反正总而言之不会是菊花就对了。<笑>菊花、啊，向日葵呢<笑>？<桃花>啊、<笑>我只向日葵看起来是不招桃花。哦，对吧、啊？感觉欣欣向荣的就没桃花。哦、oh.
0: ，水仙花呢
1: ？水仙花，水仙花有水仙,水仙花有水，对不对？我觉得水需要很多水,水。我觉得水可能就要注意一点，就这样，反正尽量不要是那种水太多的。对， okay. 反正大概简单就是大家就是、okay. 不要长在
0: 水里的那种，买那种花,花那种、啊、买那种
1: 鲜艳的、啊、跟就是招桃花，<笑>最好就买桃花嘛，就桃花了
0: ，桃花了
1: 。对啊，桃花最直接嘛<笑>，对不对？就买桃花就好了。嗯，好，反正总而言之呢，这是一个开桃花的方法啦。嗯，那很多同学说，老师那如果是招健康呢对？一般来说，健康不是用招的啦，健康通常是你招了病，所以不健康。嗯，那一般的建议就是家里面收干净了，就是把家里面的东西收干净、嗯，其实就是前后阳台收干净是比较容易有健康。
0: 嗯，然后一
1: 样我们讲就是你还是能用这个财位逻辑，希望财神爷保佑你健康。嗯，因為我们刚刚讲过嘛，财神爷同样是瘟神。嗯，所以他同样可以保佑你，就是这个在疾病上面去消除。嗯，这个点。嗯，嗯然后财神爷不是一个可以开玩笑的神，我先跟大家讲啊，他土地公很很就是感觉很温暖，财神爷是开不了玩笑的。嗯，所以大家去财神庙最好是毕恭毕敬啊，嗯、就像你在不会在银行开玩笑一样，你会被保全抓起来。啊。对，你就想你去财神庙就跟去银行一样。<笑>不是我好奇你怎么开玩笑，你怎么跟神明开玩笑？他说讲说财神你不保佑我，我就不来找你哦，你死定了。哦，这种放大招，要请了，对不对？请了财神有什么？财神你不保佑我，对不对？你是不是听不见？你
0: 死定了。啊、<笑>这个应该是,、這個、是对对什么神明都不行吧
1: ？不一定要有土地公公，可能就被可以被请乐一下。
0: 真的吗
1: ？那跟他撒娇，土地公公可以保佑我一下吗？怎么样怎么样？土地公,公说好啦好啦，但是还好撒娇。会说什么？财、okay 啊、神爷可不可以保佑我？我弟真的很可怜。财神爷就会说凭什么？<笑>对啊，土地公可能土地能会觉得哎好,好啦，好啦，看你也是可怜，对不对？好啦，帮你下啦。」就这样。嗯，嗯对，财神爷就是凭什么？那、嗯、财神爷可能还是会帮你，他那会第一时间回你凭什么？嗯
0: ，<笑>
1: 对所以就或者说你不照规矩来，例如什么？例如说你就是去去先跟人家开始那边保伯也没上香。他就会给你一个下小钱，嗯、类似这样。<笑>对，那哎，这、欸、让我想到，对，最近倒是有朋友就这个事情，他就是去香港拜拜，嗯，然后每次拜的时候，他觉得香港神明好像都很讨厌他，但是他又有捐钱，又对他很好，他就想为什么香港神明都对他不好？就后我说那，那你都我说你去采黄黄太黄大仙庙试试看好了。他就说为为什么？我说黄大仙庙就很多人在摇签，你有看过？好，说有啊，我都不知道在摇什么，我都直接抽。我说人家规定他要拿签丝就得摇，所以你是走过去把签筒拿起来。然后直接从前抽一根嘛，他说：“对<笑>。”我说：“活该你拿下奖钱。”人家规矩就是得这样摇摇摇摇摇，最后摇出一根啊！你就给人家直接这样抽、嗯。我说我哪知道？我想说他们很没效率<笑>。<笑>我说难怪你他妈一整年都……他说他遇到一有点体质。他说我每次去，就他们对我很有敌意。我说你每一次人家捣乱，专业惹怒神呢、欸？对啊<笑>，我说神明那天你超白目呢、啊。对不对？然后就说、嗯、哦，难怪难怪，我每次去都觉得他们好像都觉得我好像很不照规矩来。嗯，我感觉就怪怪的。可是我也有把规啊，<笑>我就说你这白木啊，他给你签诗，可是你还得摇啊。嗯，对，所以记得哦，就是财神庙的那个规矩都清清楚楚，一定要问工作人员怎么搞，每一步都得照着干，这个是很重要、嗯、很重要的。嗯，对，所以今年呢，记得怎么样？就大家初五迎财神的时候，记得把爸妈帮到进方案里。然后也记得求个发财经，帮爸妈求，也帮自己求，然后去帮自己的父母布置这个民财位，好不好？然后希望父母健康，就神嘛，让让意不要靠近你的爸妈，好不好？嗯，让大家一起这个健康一点。嗯、那如果你想知道哪里这个台北，我、哦、这、就是北中南的有财神庙，等下我们在联结的时候会放。我们是淘淘喜非常友善帮大家整理了，现<笑>在我们已经养成一个习惯了，就是帮大家整理这个看
0: 联结。对
1: 对对对，那如果你是海外的听众。嗯嗯啊，你要找财神经，我们前几集就有了，对，或是你你也可以加这个淘淘喜的微信公众号，你看我们现在微信公众号都用上了。然后底下就是输入财神爷三个字，嗯、我们就把财神爷金吐给你。对，应该是简体字版本。对，如果你看繁体字觉很痛苦的哈。好的，那以上就是我们今天的分享啦。
0: 希望大家在新的一年都可以平安发大财
1: 。感谢大家，祝
0: 大家新年快乐！感谢财神爷，感谢财神爷。喜欢我们的话呢，谢谢记得到 Apple Podcast 给我们五星好评，也关注一下我有个朋友会算命的 IG 跟 Facebook。谢谢，拜拜，拜拜。Bye bye